0: 欢迎来到过载电台，活好，更持久。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。那么今天呢，我们来和大家聊一个比较沉重，也是有一段时间的一个话题，就是五年之前的试月号沉船事故。那么在上周呢，也就是四月十六号，是这个事故的五周年。之前呢，在马叔讲这个南韩经历这一期里面，我们简单的提了一下这个事情。那么，正好呢，借着这个周年机会，也是表达一下过载电台对这件事的一个受害者、遇难者的一个哀思，也是把这件事重新翻出来跟大家疏导疏导。对，因为这个中间是有很多谜团在里面。嗯、对对对，呃，在上周呢，就是四月十六号呢，韩国当地在京畿道。举行了一个“世越号”沉船事故的一个追念仪式。那么，经过了五年的时间呢，对这些受害者、遇害者的家属带来的伤害是不能平复的。而且，在其中，韩国政府呀，包括各些各个职能部门，他们这些作为，也是让韩国的民众到现在为止也是没有把这件事情放下。而且，他这个调查也一直在进行当中。截止到五周年的时候啊，当时判刑就是进行处罚的，也只有。团长，还有海警，就这这部分人，但是他背后的这些财团呀、啊，或者是他背后的这个政治利益的这些集团，包括当时的已虽然已经被弹劾下台的朴槿惠，嗯，也都没有因为这件事情受到什么处罚或者是审判之类的，对，没有得到一个直接的跟这件事情有关联的一些处罚，嗯、对，惩罚。所以咱们今天就是先把这件事儿跟大家梳理一下。呃，也是把我们从网上看到的一些信息整合一下，让大家再回顾一下五年前发生的一个什么样的事情。对，嗯，那么首先来说，我之前我在这个节目中提到一点，那么你们两位是怎么知道这个事儿的
0: ？我知道这
1: 事儿，可
0: 能就是国内有很多人传这个事儿跟呃政治背景有关系。其实我觉得另外一点最大的，呃，让我。吸引我去了解这件事儿的，可能这个有点儿，有点看热闹的那个劲儿啊，就有点儿，嗯、因为它里面有很多都市传说那种影射在里面。嗯，而且我觉得这样的事儿在发生在一个，呃，一个算是一个发达国家，而且看似还很民主、啊，对，看似很民主的这样一个国家，其实觉得挺不可思议的，嗯、啊，我才知道了这件事儿，那、嗯、当然也是很震撼，嗯。嗯
2: 我我说实话，我这个可能五年前知道这个，因为我在电台上班嘛。对于这样一个事情，我无非就是一报道，完了就过去了，也没有深挖过。呃，第一次听，就是很详细的听，也是听你们俩说这个事儿，然后才来关注这个事儿。反正，是听了以后感觉，哎，就是心里面挺憋闷的吧
0: 。也挺憋闷，再有一个这件事其实也挺震撼的。嗯
1: 、对对对。那我就是当时之前节目也说过了，当时我是在济州岛嘛，嗯，就跟事发的时候就在济州岛。对，在,在基爷和丁丁的帮助下，我们就是回忆了一下当时就是这件事发生的大概当天的一个过程。呃，在这个时候呢，是四月十六号当天中午，那时候天气特别冷，我记得是那时候是首先我们在这个旅游大巴上嘛，看到这个导游在翻手机，导游说沉了个船，然后我们这个时候坐车正往这个餐厅走。到了餐厅，餐厅的电视上就已经开始播放这个新闻画面了。嗯，其实后边才知道，就是我们吃饭的时候，这个船已经沉得差不多了。嗯，但是当时看到的就是说什么呢？各个台都开始插播紧急新闻，就实时的报道这个画面嘛。然后当时大概知道，就是船是从仁开仁川往济州岛开，然后九点钟左右，在这个全罗南岛、韩国全中全罗南岛、真岛郡屏风岛以北的二点七千米。这个地方叫，后来知道这个叫孟古水道，这个海域发生了事故，然后船上乘客大部分是学生。中午吃饭的时候，我们看到那个新闻画面啊，那个船就是倾斜，倾斜，呃，还没有完全，就是后边不是看到扣倒在那儿吗？当时只是倾斜。然后当时呃，饭店的服务员、老板包括导游啊，就觉得这个事儿挺大的。但是呢，因为这个船，首先它离这个。这个济州岛包括韩国这个本土，尤其韩国本土这一块，它不是特别远，而且当时新闻画面里边也看船没有沉，也说什么海景啊什么都已经去，政府救援都已经到了，所以觉得应该没什么问题，因为看这船明显大部分还在水面上。对但是因为我当时是带团去旅游嘛，当时我的手机就被打爆了。是从来没有，就是就是国内的这个家属这么关心这么关心这个旅游团的情况，然后一会儿接一个电话，一会儿接一个电话，就不知道怎么回事了。嗯，然后旅行社也是打电话说你们那儿发生什么事了。嗯，然后后来一看新闻才知道这个沉船了，所以说有往旅行社打电话，又打长途直接就打到我电话上了。嗯，就这
0: 个、嗯，那你也算是一个这个事件的一个亲历者，也算、呃、对对,对一个亲历者，也不算，不我觉得不,算不能不能说亲历者哈。嗯，那时候你你带团到济州岛，那时候就是华人多嘛，贼多，特别多，就就就免税店几乎都是爆满、嗯。那确实是这个一发生这种事情，咱们在国内的这些旅游者的这个家属们肯定是特别担心的，而且也不是一次两次。旅游发生事件了，是吧？那说明这个新闻它
2: 传播速度还是挺快的。嗯
0: ，毕竟
2: 第一时间国内就知道对对毕
0: 竟虽然是假民主，但是也是个民主国家嘛。嗯，不要影射这个。我这个<笑>把这个气氛有点带跑偏了，嗯、是吗？挺好啊，<笑>就是一上来咱们的节目是比较比较这怎么说
1: ，就是比较严肃的这么一个话题。对，嗯，嗯呃。这个事儿基本上大家都知道是这么个事儿了，嗯嗯、然后咱们就把这个故事呢，按照它的发生的经过，详细的跟大家再说一遍，也是我们也就是把这个事儿回想一下吧。嗯、首先呢是启航，这个船呢是二零一四年四月十五日，就是事发前一天的傍晚，嗯，它按理说应该是六点多钟正常从这个仁川港启航前往济州岛，嗯，但是呢当天晚上大雾，就是海面上有大雾，港口很多船因为等不了，就说我们退票不走了。但这个世越号呢，就等了两个多小时，终于在晚上九点钟左右才离港出发往济州岛去。呃，当时船上一共是四百七十六人，有一般的乘客七十四人。这个学校呢叫韩国鞍山潭源高中，它有高二的学生三百二十五人，老师呢十四名。然、呃、后船上有船长一个，二十九个船员和三十三名货物司机。咱们见过那个有那大船就是。卡车能直接开进去那种，嗯、这个什么这？这就是个游、呃、客客货<户>两,用,客户两用，客货两用对，对就跟我原来坐船去仁川港的那个中国那个船是一样的。四月十六号就事发当天的早上七点三十分至八点四十分就进到我们刚才说的这个孟古水道海域。这个海域呢是以它这个水流湍急，而且经常有乱流嗯，著成就是一个比较危险的航道，三十、嗯。嗯在八点四十分左右，在经历一个 J 字形右急转弯之后，船身失控，然后瞬间倾斜，发生漂移。呃，不过大家注意一点，这个是当时韩国官方给出来的一个。对，咱们以下这些时间都是官方给出的。嗯、对对，呃
0: ，精确的时间我们是在维基百科里面查到的，<对>这肯定是官方公布的。但是有一些受害者家属和韩国当地的一些。呃，有良知的群众们组建了一个调查委员会，对啊、呃，调查出这个时间应该不是有一些这个偏差偏差对，但是这个我们后面再说、嗯。对对对
1: ，呃，八点五十分到九点三十分，这个船身已经严重倾斜了。嗯，呃，是八点五十五分的时候，这个船发出了这个求救信号，就是由这个船发出的这个 SOS 信号。嗯，九点四十六分，这就比较气人的一件事，就是船长和部分高级船员率先弃船逃离。就是他们先跑出来，然后被这个海洋警察厅巡逻艇给救走了。嗯，十点二十一分的时候，这个船就是轻负下沉，到四月十八号中午，这个船已经完全沉入海底了。因为大家知道，这个船啊，它里面是有空气的。对对，慢慢翻过来以后，<对>它不是立马就沉的，嗯嗯、它是慢慢慢慢慢慢这样，有有空气剩，也有点浮力，它就需要一段时间再沉下去。但是就因为这个，它错过很多黄金救援时间嘛。嗯，嗯也就是说它。呃，经历了一天多，才真正完全沉没。对对，嗯，这次事故呢，一共造成了三百零四名乘客和船员离难。呃，里边有二百九十九名就是确认死亡的，其中大多数是学生，还有两名这个搜索的潜水员也是牺牲了，五名消防人员，一名海军人员，还有失踪了五人，就是最终只有一百七十二人获救，就在这个船上。嗯，所以说这可以说是。不光是韩国可以说是整个亚洲这么多年来非常严重的一次沉船事故、嗯。对，你想一下，将近有一天多的时间，咱就算一天吧，嗯
0: ，是吧？而且它离这个，据这个地图上看的测距来讲，它离本土并不是很远。对，而且旁边也有其他的岛礁。如果是我相信，如果是在，就是就算在咱们国家，我觉得也不会出现这么大的问题。
2: 而且我觉得不能理解的就是什么，因为他经过一天将近一千一天的时间，他完全沉入海底，在这个期间，如果说想法去救援的话，哪怕救出来是死尸也好，也得把人拖出来吧对
1: 。对，这但是这个后面我们再慢慢说，嗯、因为它毕竟水下作业是有一定风险和难度的。嗯嗯、但是就是船刚开始沉，海警很快就到了，这段时间没有把人。能跑的人弄出来就非常，
2: 只把船体外面的人弄出来。对他，海
1: 警后面说只是捞的这个自己跑出来的嘛。对，就看看见就可视范围内的活
0: 物，对，他
1: 能捞上。来。咱们先说这船只啊，就是刚才咱们说这个“岁月号”。嗯，当时我在韩国就是刚一开始刚出新闻，包括国内报道的时候，因为都是音译嘛，嗯，这个船叫“岁月号”。岁月啊，就说新闻上说是岁月号，因为韩文大家也知道，只是发音嘛，他那个字儿不清楚的，用中文来标。后来才知道这个船叫世越号，它是哪个公司呢？叫青海镇海运公司。这个公司呢，我们也慢慢说它。先说怎么回事儿，这艘船是由一个报废的二手日本船改装的对，这个叫波之上号，就是大概意思就是在水波之上的一个船。对对，大家可以这样啊，波之上号啊。它改装之后，在二零一三年才开始在韩国第二次服役。这个船呢，原来是满载六千五百八十六吨，载客八百零四人；改造之后呢，是满载六千八百二十五吨，载客九百六十人。看着是增加的这个吨数什么的不多啊，但是这个船体整个大改造。对，嗯、拆的非常多。嗯，呃，出了这个事儿之后呢，我后来再坐船去这个韩国的时候，我就问我我们坐的那个船的船员，因为那个船跟那个差不多看着。嗯，他说咱们这个船也是这么着来的。哦，也是这么着来。来的。也是报废船改的，啊、不一定报废不报废，反正也是旧船改的。旧船改的、啊、也是也是这么着来的。嗯、改装的这个就是说，咱们就说这个“世越号”啊，它改装的时候呢，为了经济效益，把船上拆了这个摩托艇，还有起重设施。还有把那个救生船都给也去了，然后把一些不必要的舱门就直接焊死了，就是原来可能是逃生通道啊，或者是什么的，或者注水舱那种，焊死了。说到这个改装这块
0: 我仔细查了一下资料，就是它这个起重设备啊，是在船的一侧，嗯，对，呃，它如果拆掉这个起重设备的话，它应该在右一侧也减掉相应的重量，船才能平衡。如果减掉这么多重量之后，但是它没有在另一边减小它的重量，这就是导致船体整体的重心是不稳定的哦，也是啊，嗯，嗯
1: 除了这个重心不稳，就刚才基也说的这个，它就是拆了这些东西，增加了载货空间，还造成一个事儿，就是船的这个重心提高，嗯，提高了将近五十多厘米，嗯、对，这个看着不多，但其实这个东西如果放到海上就非常。严重的一个问题，而且咱
2: 们在看图片的时候也发现，这个船本身它这个高度和以前改装之前的这个高度要高了很多对
0: 、呃。对，嗯，就这么说吧。如果说，呃，有朋友改车，嗯，如果说你加了一根长弹簧或者一根短弹簧，嗯、你明显能感到你驾驶的时候，拐弯。你给你的路感和拐弯的时候是不一样的。嗯、对，你你何况在是在大海上的
1: 。这还有一个比较重要一点就是。它增加了一些载货量和这个乘客数，如果想要保证船只平稳运行，必须要将这个船最低压舱水保证到一千七百吨。嗯、这个压舱水是什么东西呢？跟大家简单说一下，就是大家坐一些小船的时候可能没有注意，但是你但凡就是去长江也好，什么游湖也好，坐过那种船，就是它靠靠岸的时候。你会看见它旁边有几个空眼往外流水，对,对对，而且还有刻度，那个、对，那个就是排的压舱水，它靠港以后会把那个水排起来、嗯。如果说你在
0: 水下的这个面积或者说这个呃体积体积太小的话
1: ，嗯、这个船的重心是相当不稳的，摇摆不定的。对、嗯，咱们接着说，嗯、为什么就是说日本一个报废的船在韩国还能接着服役啊？这个也是之后引起很多这、那个呃。都市传说和阴谋论猜测的一个非常重点的一个地方，就是在二零零九年的六月九号，韩国国会把这个一九六三年制定的这个大韩民国海运法给改了，嗯，就是为了让这个客船啊服役能够延期，从二十年改成了三十年，就相当于咱们这个现在运营车运营运营车是八年报废，改成了十六年了，嗯，有点这个意思啊，嗯。这样一来，不仅这个超限的这个服役的这个客轮还可以继续服役，而且买了这个这个法案通过以后，也是为了这个青海镇海运，就这个船的这个母公司嘛，嗯，他从国外收了这个废船，当时有好多这种，就是改成这个呃新船来做。他他这个公司一共有三艘这样的船，哦，一共有三艘这样的船，都是买了旧船然后改成客轮的。然后咱们再说这个船上这个人啊，嗯，船长原来这个船长。叫申尚秋，现任这个船长就是现在开船那个叫李俊熙，但是也有地方说叫他李准时，嗯、反正音译的弄不准。就、哦、那意思。六十九了一个老头啊，嗯、他是在世越号出事前一周刚刚接手的这个世越号的管理。嗯，这个问题就来了，为什么就是临时把船长给换了？嗯，因为咱们刚才之前说这船的问题了，重心不稳，嗯，然后又是旧船改了。这个申尚秋就是一个比较负责任的船长，嗯，他开船的时候就觉得这个船重心不稳，嗯，用他在采访的时候原话说啊，感觉就是开这个船的时候像踩在气球上一样，嗯，非常不稳，嗯，存在安全隐患，他就多次向这个当时的领导汇报，就说你看咱这个船不稳，是不是停运修一修，把它改一改，嗯。但是这个青海镇海运公司啊，他为为了挣钱嘛，就是不管不顾这个事儿，降低成本。对，降低成本。然后在经过这个多次申报修缮不搭理他之后，这高层急眼了，说：“你不要在，你不要向外界透露咱们这个船只隐患这个事情。如果说出去，你就被下岗了。”但是这老师家那人挺硬，嗯、老师家老师娘、嗯、就是依然选择向有关部门举报，之后就停职了。哎、呃，这这就比较这比较有意思啊。在这儿呢，就有有有几个另外的事儿跟大家说一下。首先说这个这个公司为什么不愿意停船？嗯，因为他这个三个刚才不是说了三个船嘛，嗯，都是买的这个旧船改的，嗯，这个船能开，剩下两个船都修着呢，啊，出去就坏了就修着呢，得挣钱。而且你想九百多，能搭九百多乘客这一趟来。他差不多这个还有货呢，他这还有货呢。这票差不多是六百人民币，就是呃来回一趟还怎么地，就是经济效益也挺高对经济效益、嗯、非常高。基本上他跑一年啊就能回本，对吧？买买船的钱就回本了。而且我好像查资料，就是在当
0: 时，青海镇海运公司是包了仁川港到济州岛
1: 这个航线航、嗯、线对这个航线只能他来跑哦、嗯、这。也有挺有意思，就是咱们现在也有很多地方是包这个班车航线，嗯、这东西也非常挣钱。嗯、就是你要把这个控制住了，对对对，现金流就是基、嗯、于
2: 垄断
1: 嗯、呃，网上有一个很多的传言啊，就是、说是当时朴槿惠政府为了这个一级航海士能够担任船长，把这个法案给修改了，在前一周，嗯、呃，也就是说，可能就是为了安排这个后边这个李李俊熙去当船长，嗯、专门修改了一下法案。但是我们后来查了一下，没有查出来这个相关的内容，而且这个申尚秋他也是也是一级航海师，所以我觉得这个可能是杜撰、嗯、对，可能就是为了增加都市传说的可信度，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，然后杜撰的这么一个消息，嗯。对我们今天查阅的相关的资料，包括我们也看了几个电影。对，当时是有一个纪录片《那天大海》，《那天大海》嗯，还有一个
1: 是这个《
0: 黄金时间无作为的国家》。对对对，嗯、就是这两个纪录片，嗯、大家可以详细了解一下这两部纪录片的内容。啊、呃，这两个纪录片也分在不同的角度去阐述这个事件中某一些疑
1: 点。对，嗯、而且除了这个，还有其他很多的纪录片。而且因为这一次就是拍纪录片这个事儿，还引发了后边这个包括朴槿惠被弹劾之前的这个韩国文艺界大封杀事件。嗯，呃，这个以后我们再讲啊。嗯。呃，然后就说这个船的这个整个航行过程，这个航线，船只行驶到这个事发海域的时候，在这个航道里边，应当是有一个拐弯。它拐弯的时候是全速行驶，嗯、有说法啊，就说是当时天气好，能见度特别高。嗯。这个开船这人就抡着开，而且当时说这个李俊熙就这个船长六十九了，嗯，这个航线航行是十几个小时，他不可能天天一直盯着，对，他就没事在船长室歇着，让这大副，嗯，来这儿开船来，所以说拐弯时候没有减速，在这个 NHK 拍了一个六小时的纪录片里边分析了这个船只行驶的航线，发现啊，在整个航行当中出现了三次不合理的大幅度转弯。对，就是左拐右拐，左拐右拐，甩了几次。嗯、最后一次转弯中，就是导致这个后面这是公，就是目前比较有公认的说法，就是，船内的货物发生移动，倒、嗯、向一侧，然后船失去重心，然迅速倾斜，导致后面的沉没。嗯嗯
0: 、在这个纪录片《那天大海》中，呃，详细以这个 AIS 船舶自动识别系统。呃，围绕这个系统的记录的一些数据展开了一个研究。嗯，这个中这个其中发现，就是最后公布的这个航线呢和时间，是跟实际的数据不相符的。对，而这个当时国家政府成立的这个调查委员会，对这个 AIS 这个系统中的一些数据代码进行了人为的修改，修改成现在市面上大家能看到的这个航线。但是有人从中找到了这个原原始的代码、啊。嗯，这个航线呢，据公布出来这个航线是有一定偏差的，就是不在一条线上重合，其实是一个平行的状态。嗯嗯、哦呃，航线公布出来的那个是一个直线，嗯，直线拐弯啊，什么这些东西就很正常，很正常的。他们
1: 说的那个 J 型的那个拐弯，嗯、这就是韩国政
0: 府当时公布出来的。嗯嗯、他们公那个公布出来的数据和这个数据是有相当大偏差的。嗯、这个实际的数据呢，根据 AIS 这个自动自动识别系统中。嗯这个船一直是在摇摆不定走 S 型的，有三处比较大的转弯，就是刚才马叔在提到的 NHK 拍的那个纪录片里面，那个也提到了。这个就是其实是一个很大很大的疑点，为什么当时政府会修改这些数据，一直到现在也没有一个标准的答案。这个也被后面就是所谓的这些都市传说也埋插了一个
1: 非常大的伏笔。嗯。而且韩国当时政府他第一次就是说要调这个数据的时候，说这个数据中心当时出问题了，嗯，就跟咱们刚才录节目开始之前有出现一个电涌，这个毁坏了，嗯，哎，然后过一段时间又说这个数据修复了，才有就是开始说那个 J 型弯这些事情，对对，然后后来又被大家发现又不一样，就很尴尬。对，在这个调查中。这个目击者和
0: 当时的船员也确定，就是当时有一段时间是关闭了这个系统的、嗯。对，这个和李准时这个人的为人是有很大关系的<对>。这个后面咱们会提到、嗯对。对，后面会提到这个、嗯、关掉这个 AIS 系统，给大家科普一下，这 AIS 系统是什么嘛？其实就跟实时定位系统是一样的。呃、还有一个敌我识别的一个啊，敌我识别就是类似一个这样的东西，就是你走到什么地方都会实时传输一个你的坐标。那、就是、
1: 到这个管运中心，嗯、那就是运管中心，那就
2: 是苹果手机的这个轨迹记录啊,<这>啊，对,对就就是轨路
1: 、啊、轨迹这个记录系而且它应用在航海和航空上，就是有个什么重要的地方，<对>就是海上经常有大雾嘛，嗯、飞机也经常穿云层，这个东西你会在别人的雷达上显示，别人也会在你的雷达上显示，所以这个是民航领域非常重要的一个东西，嗯嗯、对,对，这么玩儿，嗯。然后咱们咱们再来说一下这个船它里边的这个情况嗯嗯嗯。嗯嗯首先一个事儿就是它超载，当时咱们刚才之前提到，它改装以后它的载重，船的整个载重是涨了有二百多吨，二百多吨，对，然后载客涨了有一百来人，嗯，但是呢，它这个这个总载重跟它的载货能力还是有区别的，嗯，它这个总载货能力是九百八十七吨，就说那个船虽然很重，但是能装这么多东西就对，嗯、载九百六十个客人，嗯，当时船上是装了一百八十二辆普通汽车，嗯。大型载重卡车装了三辆，就是那估计就咱们理解的半挂或者重卡那种、啊对，对,对,对,对工程车辆对。嗯、然后一个一百八十五辆车，然后这就是九百八十五点七吨嗯，<笑>就离他这个载货量就差两吨不到了。嗯，里边还有钢制水柜三个，大量钢筋，这加起来是一千一百五十七吨。嗯，然后还有货物什么总重一共两千一百四十二点七吨，嗯、超了一。超了一倍多，一,嗯、一倍多，嗯、对啊
0: ，但<是>严重属
1: 于严重超载。对，嗯、但是起航的时候给相关部门报的这个货物登记，嗯，只有一百五十辆汽车，六百五十七吨这个货物，跟这个九百八十七还差远了。哦、嗯，当时是这样的，虚报了。对，这是一个没有良心的
0: 公司
2: 。而且还有一个，嗯，就是我觉得他们这样报，还有一个就是可能能逃避的地方，就是因为这个限制，他们只能只能他们去跑。对，有对不有人举报他，对对是吧？对，因为没有人跟他竞争嘛，所以说不存在这个问题
1: 。而且后面就是有一个埋下非常重的隐患，就是为了腾这些载重啊，嗯，你东西传沉了，它跑不动嘛，嗯，他出航之前把这个压舱水的重量减到了七百六十一吨，又减了一千吨
2: ，减了九百多吨，嗯
1: 嗯，你相当于重量腾出来，加了一倍多的重量，呃，货物载重，然后减了。一半多的这个压舱水，你可以想象那个船的状态啊，就<是>肯定是忽忽
0: 悠悠的。我觉
1: 得
2: 你看为什么呢？嗯、就是说这个压舱水，我理解哈，就是有一部分水是进到船船舱里，啊、对对对，在船底下，啊<包 S 1> 嗯、对对对。嗯、所以说他他就是说什么他、呃、从一千七百零三吨减到了七，减到七百六十一吨，就九百多吨水，实际上就是九百多吨，可以算成九百多立方的这个空气啊、嗯，嗯嗯、然后就都就都在水里面漂着。嗯，所以说它重心肯定就它,它就不稳了，或
1: 还有上边的呢。嗯，就对、啊、就基本上就等于是一个陀螺在这个海上跑了、
2: 嗯。就是咱去这个在游泳池里面弄一个空的矿泉水瓶，半个水瓶塞到这个、哎、放到水里面，<有><它>再往上落块砖，它,它,它是不稳的。嗯、对对对，啊、嗯。
1: 所以就是后面就有这个货物倾倒啊，船只迅速倾斜这些，这些都这都埋下了隐患了。那
2: 这样，<对>他这要是说一转弯的话，那货物一倾斜，你往哪个方向转，他另外一个方向肯定受力最最大的嘛，货物都往那边堆，对，然后就歪了
1: 。咱们接着说，嗯、说完货物，接着说说船上的人啊。嗯、最关键的就是人嘛，就是也是整个事故当中最让人痛心、最让人惋惜，也是最让人气愤的事儿。都在这一块了，都是孩子。对，嗯、当时最先报警的竟然是学生，嗯，嗯就是八点五十二分的时候，全罗南道幺幺九， 9, 这是韩国的那个韩国的匪警、火警什么的，就是跟那个美国九幺幺一样啊，嗯、都是幺幺九。嗯,嗯，接到报警说这个船可能翻了
2: ，有问题了。对
1: ，怎么回事？嗯,嗯警察就大概意思就是问你们坐标啥什么什么，什么是经纬度啊什么的。学生肯定不一问懵了，他不知道，不后来才知道这报警的是学生，嗯、这是五十二分时候，五十五分，这个船员才通过这个呃紧急频道发的这个正式的求救信号。嗯，这时候就，是整个事件最操蛋的事就发生在这儿了。当时这个船长李俊熙和船员就下了一个非常蠢的一个决定，他就让所有的乘客啊穿好救生衣，在船舱原地等待救援。特别强调，学生不能乱动。嗯、对，尤其是学生。对，如果你们群体出来引发恐慌，嗯、然后怎么办？你自己的影响救援。根据事后报道呢，他们就是把一个这个扩音喇叭呀，就录好了固定的这个语音，就跟咱现在什么就是磨剪子强菜刀似的。录好，然后固定在麦克风边上，这人人就跑了。嗯。呃，后来新闻画面里看这这帮孙子被救出来，这个还有一个事儿啊，就是后边我在去的时候，这个韩国导游跟我讲的。嗯。这这个船长他干了一个非常操蛋的事就是他被救起来到这个安置中心了嘛，他们没什么事嘛，不是就有点冷嘛，然后就船长不紧不慢的把自己钱包掏出来，把里边的钱一张一张拿出来铺平了，在那晾钱呢。我操，这没人性！这船长干了这这么这么个事儿。对，之前马叔也提过，就是
0: 、呃、你想吧，这个船长六十九岁，在这么大一个年纪还在去上班嗯，这个事儿之前马叔也提过，就他们那儿有很多这种，就是到了退休年年龄还去上班的这些人。对对对，<吧>这个可以跟大
1: 家说一下，这个是韩国这个资本主义跟他这个财团也有关系啊，是发展一个非常畸形的一个呃社会结构，他以后必定会造成韩国非常严重的这个老龄化和少子化出现。什么情况啊？就是这个公司啊，按理说你上到六十五岁或者多少岁你要退休了。退休了，公司都有退休金嘛？对，会给你退休金。嗯，但是这个公司会选择你在五十多或者六十多的时候，你这时候已经跟不上年轻人的这个工作质量和这这个工作力了，就买断你的工龄是吧？他先把你辞退。哦，辞退，因为人家没有犯错，你为什么要辞退呢？好。根据法律，我一次性给你五年或者十年，或者你是高管怎么地，我多给你几年，我把这个工资按这个比例，我一次性全部付清、啊、就是买断工龄、嗯，嗯。然后这人虽然手里有一笔现金，但是之后二十多年再往后，你还得回来上班，就没有钱了，嗯。所以现在就是在韩国旅游过的朋友都可以看到，韩国街上的计程车司机，嗯，都是开大巴的，嗯，都是,、嗯、都是这个。六十岁往上嗯，很少有五十五十来岁、四十多岁，那可能就是混黑社会没没混好的，嗯，这这这这样的嗯，嗯
0: ，他们这么干，其实我觉得也有另外一个原因，就是如果说你辞退了之后。你虽然拿到一笔钱，但是你还想继续能挣钱？对对对，反聘是以一个反聘的这样一个效果，嗯、他们会以非常低廉的价格。嗯、价格对，这个就跟咱这不一样了。<对><对>咱这一反聘都是这这咱这一反聘就是
1: 退休金加这个现任这个直升级别的工资。他们这是我反聘你可以，但是你拿的是实习生的工资。对，这就比较尴尬。对，对这个李俊熙他当时反聘过去，工资和人民币啊，一个月也就是一万块钱人民币。嗯，哦，这是在船上，啊，大家想象一下，这是个这是个开船的船长。船长，你知道这个餐馆打餐馆洗盘子一个月多少钱吗？嗯， 9000到一万二。我操，嗯，人民币是这样个情况。行，咱咱咱咱扯的有点远啊。嗯，然后就说这个到这个话题，对，还说这船上这个人这个孩子的事儿啊。呃，后面包括我刚才说的船长晒钱包那个事儿，还有一件事也是后面那个我再去的时候跟我讲的。说当时有几个孩子跑出来了，他是为什么跑出来了？嗯、有几个学校最操蛋的孩子，他他妈不听话，嗯嗯、他把船舱玻璃拿上玩意儿砸碎了，还有一波孩子是直接从舱门就跑出来了，嗯、这两波孩子，嗯、获救了、哦嗯、这就是韩国啊，是一个受这个中国儒家文化影响非常重的一个地方，得听话，就是得听话，嗯、特别听话，嗯、大家如果有机会。去到韩国或者看那韩国电视剧里边，一个公司的社长从走进公司大门一直到上电梯，所有人就是咔站着就鞠躬。嗯，然后学校老师一说什么，孩子咔咔也是鞠躬，是吧？跟咱这就韩国很少有那种热血高校片，是吧？对，虽然有，但是很少，就是学生打学生有，但是很少有学生跟老师刚的日本就比较多，对，就是。这个儒家文化就就就是影响他们，让他们就是这个所谓的什么忠信礼仪这些东西。但是在这也得声明一点啊
2: ，咱们儒家思想给他们教的，让他们理解的不对。咱们是为了就
1: 是有礼貌是吧？不让他们傻是吧？<笑>嗯，可能他们就是去其糟粕去的有点没没弄明白。没没<笑>嗯、反正就是孩子都特别听话，嗯，这也是特别坏事的一个地方对。对对，嗯。然后再说说就是为什么后面会有。如此如此多的都市传说，会有如此如此多的这个阴谋论，嗯，来说这件事情，嗯、就是他从政府从救援行动开始，就出了差皮了，出了非常大的毛病，这是这个事里边最受诟病的，嗯，也是之后韩国的民众非常气愤的一件事情。从那之后到萨德，其实还有很长一段时间。我每次再去到韩国，基本上就是，如果从青瓦台门前过、啊，或者从那个景福宫，就是这个什么光化门广场过、啊，就街上永远都是一大排的这个警察的防暴车，嗯，然后树上全挂了黄布条的这种，就是各种示威，全都在。哦，嗯，当时这件事儿也是为了日后朴槿惠被弹劾下台埋了一个伏笔，嗯，非常出名的就是。七小时是吧？<七 S 2> 这个<对 S 2> 咱们一会儿再说。先说到达现场的这个海警啊，虽然就是这个出事之后，直升机非常迅速就到现场了，但是就是我们刚才说的，这个船长和船员先撤了。嗯，这个海警就在这个船的周边啊，只是派这个船去接了，就你们刚才说那个能看见的，就视视线范围之内的这些人、嗯，视线范围内。对、嗯，就是盘旋在上面找有没有出来的人。嗯、对，嗯、除了这件事还有一个就是他们后面。阻止了民间救援组织参与救援的行为，就不让自救。对，这是后边纪录片还有这些新闻报道出来的，就是老百姓开着渔船去了，呃，或者是有很多这种他有潜水执照的，包括想去救。嗯，这时候海警就说：“我们政府已经在弄了，嗯，而且已经把人都救出来怎么怎么地啊。”当时的时候，因为他们就是后边去了以后，救出了很多的这个幸存者，是这些人救出来的，也不是海警救出来的。最后就是海警一直说什么因为天气原因啊什么什么的，这个我们可能人下不去啊，这那。但是那天晚上，就十六号的晚上，船已经沉了那会儿，家长和民间组织组织这个搜救队啊，悄摸儿的租了个船潜到这个事发海域附近，风平浪静
2: ，没有人去救
1: ，对，没有人去救，没有人去，全在海面上，在这转悠。而且当时就是后边纪录片里不是拍的那个吗？有一个海警的那个首长，
2: 嗯
1: ，开船过去了，到那儿看看，说饿了，有没有拉面，让厨师煮了个拉面吃，就煮了包方便面吃，嗯，然后吃完拍屁股走了，嗯，就是当时发生就这么个事儿。对，当时有很多家长也在这个岸边
0: 想看见自己的孩子嘛。对。呃，当时也有记者去采访，有了一个家属，就跟刚才马叔说的一样，嗯、这个家属说非常非常后悔，当时跟孩子打电话的时候说，你要听船长、船长和海警的话，对，嗯、呃，乖乖的听他们的话，嗯、他们一定能把你救出去。嗯，这个也是非常令人唏嘘的
1: 呀。对，嗯,嗯，嗯，哎，然后就是政府这一块了。嗯，政府一开始报道啊，乘客全部获救，对外。对，来报道，乘客全部获救，嗯嗯、然后后来又改成大部分获救，嗯，然后后来这个家属就急眼了，当时又看这个，咱们看这纪录片上不有这个镜头吗？家属家属在这个安置现场就说，他们公布了一百多人被救的名单，人呢？我、嗯、操，我弟弟在那名单里呢，嗯、我弟弟人呢？就找不着这人，嗯，嗯后来还发了一个，就是韩国官方这个安全本部还召开了一个发布会说，嗯，虽然船沉了，但是人都救出来了，这就比较操蛋，嗯。而且在这个高层啊，就是青瓦台这伙子高层知道这件事儿，嗯、他们最关心的是有没有视频和照片流出来。对，就是说真相别让大家知道，也不知道是他们想看看是怎么回事啊，对对对对对还是说这个东西流到网而且好像是问了很多
0: 次哈、啊。对,对对对，嗯、问了很多次，一直没有召开发布会。就是召开发布会之前，<对>他们一直在问有没有照片和视频，有没有照片和视频，这个就很容易让人想，就有这个联想。嗯。有所谓，
2: 你的联想是什
0: 么？呃，我的第一反应是用一个用一个可能词不太不太恰当啊，用一个维稳。嗯，
1: 维稳。我当时想的就是这帮人啊，韩国的政客跟台湾的政客有一拼。嗯，就一出什么正经事来啊。都是先看看怎么回事，能不能把自己从身上摘出来,摘出来啊？是哦，看看有没有照片、视频，看到底是咋回事？嗯，估计是想这个呢
2: 。先、嗯、先站队，对，嗯
1: 、谁要先组织救援？救援如果救援失利了呢？嗯，那是不是就是我的问题？对,对我挑这头啊，最后我得问责，怎么怎么地？我觉得韩国政坛应该跟台湾这个玩意儿差不多的。嗯、那就是一切的这种信息透露给我们的，我们的第一反
2: 应就是他们不作为。
1: 而且这个搜救队还跟就是政府组织这个搜救，还跟家属说已经救出两百多人了。嗯，据说啊还公布了一个假名单。嗯
0: ，这不是刚
1: 才你说的？对，就是就是刚才说那个，后来就就没信了。嗯，就这么个事儿。然后就说到这个，咱们这个这个朴阿朴阿姨，朴阿姨真他妈牛逼。嗯，七小时之后，这事出了七小时之后，下午，这个朴阿姨的七小时啊。有很多说法，你先说正经事儿，一会儿再说这个传说，是吧？这个事发七小时之后，就到下午了，都。嗯、这时候，这个朴槿惠终于公开露面了，说政府会尽其所能去营救船上的乘客。嗯，这次沉沉船啊，这次沉船最大的谜团就是政府的不作为，就是说为什么不作为？然后还有就是朴槿惠这七个小时。是他妈干啥去了？对，而且跟这个后期弹劾朴
0: 槿惠也有一点这个有一点关联对，让大家很容易去联想，去联想一些一些可怕的事情。嗯、呃，有人说这七个小时朴槿惠干嘛了啊？就是说在七个小时之前新闻联播里边报道的朴槿惠的脸，嗯。是那个样子，带褶子对，然后七小时后出来之后，那个脸又是另外一个样子的。他就说啊，这七个小时干嘛了？这可能去美容了，可能打针去了，嗯，有这样的说法。做
1: 这激光美容，打了麻药，这脸还麻着呢，麻着呢，出来见不了人，就是人属于昏迷状态。然后传最多的是做头发去了啊，这跟那谁做头发不一样啊，做头发去了，有这么说法。还有一种说法啊，就是咱们以后再说，先。是。跟床有关系啊，呃，这个事儿中间韩国韩国政府还闹了回乌龙，就是非常败兴的事儿。嗯，这个搜救行动啊，就是第一波这个搜救行动，从四月十六号一直持续到了十一月十一号，就整个他不光是救人嘛，他还要搜这个遇难的遗体嘛。嗯。当时四月十七号的时候，韩国国防部还发一声明说，美国海军太平洋舰队司令部在十六号当天。派正在黄海活动中的两栖突击舰的“好人查理号”，还有舰载直升机，协同了这个海空救援，而且向美军要求增派兵力。但是后来这个检察官调查的时候，就是发现不是这事儿。嗯，美军今舰没有收到这个，就是没有能得到海韩国海军同意，就是人家说人家要来附近有事故，我要去，嗯，韩国海军没有同意，韩国海军然就返回了。嗯啊，
2: 对
0: 。而且就是这是一个拒绝多方合作去展开救援的这样一个本国的国民自己组织的，不让去
2: ；国外的海军想参与进来救援也不让来。对，嗯
0: ，你看这真刚，这个<你>后边大家就开始那什么了。这对这个猜想就有很多，就没法不猜。<对><对>这个，如果说<对>其实按站在政治角度上来讲，呃，就是在萨德之前应该是。呃，中国和韩国应该是关系还是非常不错的，错呃、因为而且而且而且因为朴槿惠达到了一定的高峰，嗯，可能这个也有一部分政治原因。嗯、但是如果说这样一个事件，就包括应该不会
1: 影响到这种事情对对。
0: 对对，我觉得也不影响。你像中国发生大地震，嗯，呃，我们去给别人救援也一样，都是咱们也是倾倾尽咱们所有的能力嘛，嗯、对,对,对,对,对吧？
1: 对,对对，呃，多方合作，这个也是很正常的。而且每回中国有什么呃大灾什么的，日本的也来，日本的经常第一批来，一般都是对。所以这个应该不会涉及到政治上很多东西，所以这个东西很弄的、嗯，就是这个就是很多很多疑点啊，对对对对，可能就是就指向了某个这个都市传说的领域。对啊，咱们继续往下说。然后还有就是刚才咱们说这个事儿啊，就是美国说我要来嘛。不仅是不让来，还把人家就是当时赶过去的这些人啊，嗯、就是要求他们撤离。嗯，十八号，日本海上保安厅也说了，如果韩国需要，将派船和人员协助搜救工作。嗯，但是也被韩国拒绝了。就是虽然说表示欢迎，但是说不需要你们的这个特殊援助。嗯，这这就比较比较操蛋了。最后呢，过了一年，这个船才捞上来啊。嗯，哦
0: 、对吧
1: ？这个来到了
0: 二零一五年四月份，嗯，这个韩国政府在一个会议上，这个审议打捞这个“世越号”的一个一个一个议案，嗯、也在招标嘛，对，对对就来自中国的一家公
1: 司中标，打捞上来“世越号”的这个船体，对，而且因为这么大规模的作业啊。他因为这个事故还没有明确嘛，所以要求非常完整的打捞这个沉船。这个也只有当时中国的这一个叫“振华三十号”巨型打捞船，这一个船能把它捞上来。嗯，这个后期通过这件事情之后，这个这个打捞局
0: 也是声名鹊起。对，但是据说是赔钱了。嗯，
1: 但是我觉得，但是赔钱还是就挺值的，挺值的。一是。国际形象嘛，你道义上也什么，在一个以后再有这方面事情，对，你万一哪一天，嗯、而,而且
0: 通过这次打捞，我们也获得了很多这个经验嘛，对，包括后期这个上海打捞局也有了比振华三十号还要大的
1: 巨型打捞船，嗯，没准以后西班牙沉船被发现了，可能就能海外竞标，都是你捞上来东西。打捞公司分一部分，分部分然后原主再分一部分，嗯,嗯、啊，有时候是事发领地的再分一部分，就就是这样，嗯嗯啊，这扯远了,扯远了、啊，这扯远了，扯远了。嗯、但是就在打捞的时候，又出了一件事，就就就就就就,就,就,就非常操蛋了。我们一直憋着没有说这个都市传说是什么、啊，嗯这、嗯、也是一个阴谋论，就是活人祭祀。对，打捞的过程当中呢，发现了大量的动物遗骸，动物遗，骸。就他们开始打捞的时候，打捞出来一部分骨骸，嗯，开始以为是可能是人的。嗯，但是后来发现这不是真的，嗯，是猪骨和鸡骨，嗯、猪骨头和鸡骨头，嗯，而且是大量的，这个不像是
0: 就是说运过去吃的，这这个、这个应该是不像，嗯、那，就
1: 是、这这就比较尴尬啊，有可能是，但是我们不排除货物里有冷鲜肉这种啊，嗯、这很正常，因为济州岛基本上的东西都需要这个从本土补给嘛，嗯。这个有点猜想，就是什么呀？因为
0: 这个东方的一些祭祀啊，嗯，这个最早的时候都是活人祭祀，嗯，后来慢慢慢慢的，就是有血就行，就是可以一些牲畜啊，这个杀
2: 个猪啊，这啊，来祭祀，嗯
0: ，这个就反正一般东方的这些，包括中啊，包括这个毒啊，包括这个，包括东南亚这方面都
1: 有都有，就是这方面的一个习俗，嗯。这又让我想起来说那个孔子说的那个始作俑者
2: ，
1: 嗯，说是这个先有人用陶俑祭祀陪葬，有人觉得不过瘾弄真人，嗯，但也有说法是开始弄真人，后来觉得太邪性了，改成了陶俑，这是不知道，嗯，这个以后咱们再说，<对>咱们还有一个大大坑呢，回头<对>咱们慢慢填。<对>嗯、呃，从这件事呢，反映出来当时韩国政坛很多这个潜在的问题。嗯，包括出了这件事朴槿惠第一件做的什么事呢？解散了这个海洋警察厅。嗯，但是后来弹劾下台，文在寅上台以后，又把这个海洋警察厅就恢复了，然后他的职能也也都又又给他了。嗯嗯，嗯这件事由朴槿惠后来下台出来，这个韩国邪教干政，这个和前面那些种种事情。前后就没差多长时间嘛，嗯、就引起了非常大的那个活人的这个献祭的猜测，嗯、而且在朴朴正熙当年、嗯、也有一次也有一次沉船，也是拉了拉了点学生，反正就就就这么个事、嗯、但是呢，呃，对，也是拉了点学生，然后这个青海镇海运。也是有邪教背景，对他也是有邪教背
0: 景，哦、但当然啊，这个、就说个这个、嗯、韩国有很多邪教组织帮派，嗯、这个而且涉世极深啊。嗯，当时已经，你想一想，韩国咱们能想象，嗯、一提韩国想到什么？三星、现代，嗯，嗯这就是控制韩国最大的几个财团，包括乐天。嗯，呃、你你这个韩国人不是有那个那时候，嗯、呃，那时候马叔说过，你这个韩国人出生。你这一辈子就跟这几个公司分不开，嗯啊，所以说在当时我看过一个相关邪教的报道啊，以后咱们再具体再分析这事儿，我说说有多严重。嗯，嗯就是这个邪教就是朴槿惠所这个受控制受控制的这个邪教，当时已经控制了三星，三星应该是韩国最大最大的财团，嗯、已经控制了他们、嗯、这个财团，呃，给这个邪教注资。<对>你像他们，三星这么大的财团，我们我之前以为啊，就是之前零二年世界杯，嗯，那时候咱们都不是说这个郑梦准嘛，嗯，就是也是这个大财团里面的家族里面的人，嗯，去控制的国际足联嘛。嗯、你想想一个韩国当地的这个财团能够控制足国际足联，但是他还被邪教控制着，你可以想象这个
2: 邪教得多厉害，多么
0: ,多么牛逼！嗯
1: 、这些邪教的事儿后来一下被扒出来之后。传到咱们国内，就是各种 Y 七九八的传闻和分析都都都，包括
0: 就是咱们之前刚才说到那些所谓的那些疑点，你作为一个东方人，受过东方很多文化熏陶的，很自然的就把这个真正的真相指向到了一个邪教方面。对，所以这阴谋论也非常好立足，对，好立足。但是，但是，正是因为韩国有很多帮派。对，很多邪教、嗯，很多邪教，所以说这个其
1: 实也不是很成立，也不是很成立
0: 的。嗯，嗯
1: 那么关于这件事情，我们主要是想借这个五周年嘛，也表达一下我们对这些受害者、死难者死难者的一个追思、追思吧。嗯、然后在后面分析，就说到底这个是不是因为邪教的活人献祭？邪教又控制了韩国政界和韩国财团的哪些要人？嗯，现在吃瓜群众关注的什么李胜利这些的财团，又和现在韩国政府存在着什么样的互相利用和明争暗斗？嗯，咱们下期节目再跟大家慢慢道来。嗯、啊，咱们
0: 节目结束之前，先把这个留言读一下，固定的这个桥段啊，在网易云音乐平台，然后马叔。上次没有参加节目的录制，嗯
2: ，节目效果很好，啊、对,对<吗>他
0: 觉得这个我们俩弄的还不赖，啊，嗯、觉得聊的挺有意思，然后就有我们的铁粉啊 ，is、嗯、magic h 回复说，是啊，确实不赖。但是，但是他是永远欣赏不了金属乐的。就说这个 BGM 啊，<笑>我们这掐头去尾，嗯啊，就放了个这个，不是不是掐头去尾啊，就开头和结尾放了一下这个 Slayer 的歌曲啊，嗯、还漏了个切啊，还有 Always 啊，读成还有 Always， 这个这个。这个<笑>这这个这确实怪我，我跟你说，因为怎么着啊？因为我听 Slayer 这么多年，我一直以为那歌叫这个。我
2: 跟你说，姐，这个事儿也赖我啊！你当时读那个词的时候，啊，你每读一次，我看一眼，我就觉得不应该那样读。但是我没有说，因为我这个英文啊
1: ，因为听
0: 听这歌这么多年，一直这么读，互相都懂，所以所以所以就所以就这个有口误了。啊，没事然后在 QQ 平台，一位听热心听众叫做“猫咪没有了鱼”，听了这个我们的第八十期《南方南方有北方的姑娘的鱼》的余香，这期留言有故事的人越听
1: 越伤感。嗯
2: ，这是<有>应该是小九的歌迷。说到这儿
1: ，前两天见小九了，啊，然后再做个商业互吹啊，在我们邢台这个万城新天地，啊，有我们的好朋友上梁老板、小东哥还有红子哥，对，整了一个酒吧叫河马酒吧、河<对>马清吧。嗯在这个呃，怎么怎
2: 么怎么找这地儿？就是啊，具体地儿给大家说一下吧。嗯、就是万城新天地的东南角有一个地下通道，对，也是那
1: 游戏厅。<对>如果本地朋友知道的啊、嗯
2: ，那有“河马”两个字然后你就找楼梯下去就可以了
1: 。对对。对呃，荔枝平台有两位朋友给我们留言，一位是在“我要搞乐队”这儿留的，说遇到喜欢摇滚乐的朋友不容易，通过音乐认识新朋友也特别开心。不需要太多自我介绍就能聊起来。嗯嗯他名字叫浩子浩里沃，然后这个是我们身边一位酒友啊，啊酒友这是啊，嗯，哦、嗯我们最最近一期这个马尼拉朝圣之旅当中，被光线玩中的小男孩，他留言说在听，我原来在工作原因在菲律宾待了八个月，说起堵车，马尼拉最有名的快速路上三车道。开六至八道车，<笑>我住的地方离上班的地方，晚上开车二十分钟，早上开车两小时，晚上放工要开三小时。打击贩毒那会儿，晚上经常有枪声响起，然后是一顿狗叫。我唯一喜欢的就是菲律宾的烤鸡，黄绿色的 logo 叫 ，inska、啊、不会念。嗯 ，Ina 嫂是吧 ？Ina 嫂应该叫 Ina 嫂。不知道这位
0: 朋友在菲律宾是做什么职业的啊？如果有，如果你是一些边缘产业的话，可以聊一聊一聊啊
1: 。对对对，我们十分感兴趣。打击毒品的时候，你是不是
0: 回来了？是吧？对。嗯。啊，行，那希望大家能够踊跃给我们留言，我们会在接下来的节目中给大家带来更
1: 多精彩的内容
2: 。嗯，好，本期过载电台节目就是这样了。
1: 那感谢各位听众收听本期的过载电台，我是马叔，我是你们的基爷
2: ，我是丁丁
1: ，那就这吧，拜拜，拜拜。感谢收听本期过载电台，如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发
0: ，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。如果你是苹果手机用户，推荐使用系统应用播客搜索订阅我们的节目，并给予五星好评。如果你身在海外，推荐使用网易云音乐与 Google Podcast 的软件订阅收听。我们装的逼离不开你的支持，我们也诚挚的邀请你分享你装逼的瞬间。